0: えー、今週はですね1週間長く感じましたね、やっぱライブがあると長いですね。えー、ライブがあると、まあ、それに伴ってスタジオとかもあるし、えー、なんかこう、やっぱこう緊張っていうわけじゃないけど、やっぱりそれだけこう充実した刺激的ってことですよね、えー。いろいろなことが濃い、ある、いろんなことがあった濃い一週間だったなと思います。やっぱライブがあると、えー、なんか充実した感がいつも以上に強いなと思いました。えー、久しぶりのライブ、えー、13日にですね、やりましたということです。えーまあ、最近毎月やってたんで、えー、久しぶりですよね。12月ののクリスマスマ以来のライブとなりました、えー、今年初,初ライブですね、えー、無事迎えることができてよかったなと思います。ありがとうございます。見ていただいた方も、あの配信で見ていただいた方もありがとうございます。えー、配信ね、ね急遽やることになりましたが、えー、やってよかったなと思います。こればかりはですね、ちょっとあの結局ですね、ライブハウスが配信にあの配信スタッフを常駐しているところじゃないですね。いつもはあの昨年まではあの配信スタッフが常駐しているところを中心に選んでいたわけですよ。ね、ここだら確実に配信スタッフをあの調達できるっていうところだけ、あの、を箱をチョイスしてたんですけど今年からはちょっとそういう箱の押さえ方をしてないんで、えー、配信がした,くなしたいなら自分たちでお金払ってですね業者を雇ってみたいなことをしなきゃいけないんですが今回、えー、非常にあた初めてお願いしたあの配信の方だったんですけど非常に、えー、ちゃんといろいろうまくやってくれまして、えー、本当にありがたいなと思っております、えー、3月もですね同じ方にお願いするのでぜひ、えー、楽しみにしてください、えー、やっぱこういうのあのねあの、PA さんとこ、照明さんとって話になりますけど、やっぱ、あの、まあ、今はね、照明さん、ちょっとあの、毎回同じ人というわけじゃなくて、箱の人にやってもらってますが、あのここぞというときはですね、照明さんはいつもあの同じ人にお願いしてるんですけど、PA さんはですね、毎回、あのうちは同じ人にお願いしてるんですが、まあ、ライブってどうしてもですね、あのそのげ現場の、あの現場のことをいろいろやってくれる方も含めてですねあのまバンドメンバー5人だけじゃなくてチームでやっぱ動くっていうところもありますよねえなのでやっぱり安心して任せられるあの人にそのチームでお願いしているわけなんですけどやっぱそこに今度やっぱ配信スタッフっていうのがやっぱ入ってくるんだろうなって思いますよねえー、なんだかんだらやっぱ配信っていうのはコロナ終わったからもうゼロにはならないかなと思っていますのでやっぱ新しい仕事ができましたよね配信業っていうねでもおそらくライブ配信な今,日今回お願いした方もきっとライブ配信メインでやってていくのかなと思うんですけど、えー、やっぱこれから先その今までなかった職業ができたよねってとこですよね。えー、今回初めてあの始めましてで僕は初めましてだったんですけど、あの非常にあのいろいろなんかいろ,いろやってくれて本当良かったなと思います、えー。ありがとうございますというところです。あのアーカイブはまだありますので、えー、どんなライブだったんだろうって思う方はぜひあのチケット。配信チケットをですね、あの見ていただきたいなと思います。えっ、ー、と、まだ、まだ数日見ることができるはずなので、ぜひですね、えー、見てくださいという感じです。えー、で、ライブも、まあ、無事終わりまして、えー、早くね、声出せるようになったらいいなと思います。まあ、どうしてもね、あの、コロナのこともあるので、まだまだ、あの、まあ、海外ではですね、もう、一応全ての規制を撤廃ってことなんで、ライブでもガンガン声出して OK っていうことに、おそらくなってるんじゃないのかなと思います。えー、ノルウェーとかが確かなそうだし、アメリカも一部そうだし、えっ、ー、と、ロンドンもそうだし、あとどこはそうなんだちょっと全部のちょ国は全部把握してないんでちょっとわかんないですけど、えー、ヨーロッパはもうちょこちょことですね、コロナ規制を全撤廃ですね。全撤廃ですからすごいですよね。ワクチンパスポートすらいらないっていうことですからね。全撤廃と。えー、すげえすげえなと、ね。日本で全撤廃なんて一体いつできるんだろうって感じですけど、えー、全撤廃、海外はもうすでにしていますというところです。日本はまだ無理でしょうけども、えー、うん、そうですね。まだ無理でしょうね。えー、いつできるのかちょっとわかんないですけどね。まあ海外のの様子を見つつ動くんじゃないのかないいかと思います、まあ、あのオミクロンに関しては、えー、最初、ね、あのオミクロンが始まったとき 1, 1月ぐらいにはおそらく2月半ばにピークアウトだと言われていましたで、しかしそのあと、ね、報道でもうちょっと後ろになりそうだねみたいな感じの報道もあったんですが、えー、もしかしたら最初の予想が当たってたのかもしれないですね、えー、海外の事例を見るからにです、ね、グワーッと上がってグワーッと下がるのが、ね、特徴で、えー、今、あの日本はグワーッと上がってますがもしかしたら、こっからグワーと下がるかもしれないと。えー、とりあえず、あの、バイバイゲームはもう終わったねっていうところで、えー、てっぺんには来たのかなっていう感じはします。あとはもう、こっから、えー、この状態で高止まりする可能性ももちろんありますけどね。えー、海外と動き違うじゃんってことも十分考えられますが、えー、おそらく、海外と同じような感じになるのであれば、ガーッと下がるんじゃないのかなと、えー、思いますけどもっていうところですね。えー、ガーッと下がったらいいなと。えー、まあ、希望的観測もありますけども、えー、ガーッと下がったらいいなと思ってます。しかしですね、これね、毎回同じこと言ってますけど上がろうが下がろうがですねやることは変わらないよねっいうことです、結局、もう手を洗って、ですね頻繁に手を洗ってマスクをしてでですねで大人数の飲み会はできませんと、大人数でのカラオケもダメですというところです。それはしょううがないですもうあのマスクを外して飲み食いとかはさすがにですねまだまだ無理だと思います、えー、大人数でね少、えー、人数だったらまだあれですけども、えー、大人数だとお互いにこう移し合っちゃいますからね、えー、100人での飲み会と4人での飲み会で何が違うのって話なんですけど100人の飲み会でやると100人と話しますよねっていうことですねあの、100人の飲み会って2人とだけずっと密室で話してる人なんていないじゃないですか。だから基本的に100人の飲み会行ったはいろんな人と名刺交換したり挨拶したりでいろんな人と話すわけですよ。だから1人が感染してたら100人全員かかるんですよ。だけど4人だったら4人だけで済むんですよ。えそこが違うんですよって話なんです。だから酒を飲むことがダメなんじゃなくて大人数で飲み会をすることがダメなんですって話をえ昔からよく言ってるわけなんですが、なかなか人数制限しないよね。日本早くそういうふうにしたらいいのになって昔から思ってるんですけどね。大人数数での飲み会をダメで少人数での飲み会を推奨したらいいのになって僕思うんですけどね、えー、なかなかそういうわけにも、えー、いかないよねってところがまあ、難しいとこだなぁと思いますという感じの2月の半ばとはなっておりますで、あの、今日もですね、まあ、ボイスアイアの目ということで、えー、ノープランでベラベラベラベラ喋っていくというところでもう、すでに何分か喋ってますけども、えー、今週あった出来事という意味で、ホットな話題っていう意味で、やっぱり NFT 買ったことかなと思います。えもともと買おうと思っていた2月ぐらいになって、2月になってからですね、あの NFT 買おうと思って、えー、盛り上がってる NFT があったんで、それ買おうと思ってですね、えいろいろ見てたんですね。そしたらですね、あれよあれよという間に、値段が上がってきてしまいましたというところです。で、僕はもともとライブが終わった後、あとです、ね、いろいろ一段落してから、えー、買おうと思っていたんですがダメですねあれね思い立ったが吉日にしないとこういうのはダメだなと思います<笑>ちょっと反省しましたやっぱね速度が速い今は、ね、いろんなことも速度が速いです、えー、もうその場でやろうと思ったらその瞬間に動かないとダメだなとね改めて思いましたそんな別に買うのってそんなに複雑な手続きが必要なわけじゃないんですけどねいや僕はもともと、そのオープン c っていう NFT のマーケットは使いこなせていますから、別に欲しいものあったら、パッとこうイ s a r i 入れて、それでパッとこう、買うことは簡単にできるんですけどね、なんでそれをやらなかったんだろうっていうのをすごい後悔しています。しかし、その時にはその時のこうモードがあってですね、なんか他にもやらなきゃいけないことがいっぱいあって、まあライブが終わって、それでこう、頭がようやくリセットして、よし、あの、やろう、何か、やろうっていうふうなところでや決めてたんですけど、だからライブの時もですね、朝のあの移動時間とか帰りの移動時間とかもですねいや何にしようかなと思って見てたんですねでなんか最近よくあずっとこの数日ずっとそれを見てたんですよしかしですねライブの日あたりにちょっと気づいたんですよあれ値段が上がってきているような気がすると思ってね、えー、そんでライ,ライブ終わった後ですね、えー、帰り道見たらねあれ朝よりも上がっているような気がするってねやっべえと思ってあのーね、上がっちゃいましたね、値段ね。まあ、上がっちゃいましたけど、えー、結局買いました。結局だからもう、これはこれ以上ほっとくとやばいと思って、ライブの翌日の朝に買いました。えー、んいいのが、僕はいいのが買えたと思ってます。えー、今、Twitter のプロフィール画像にしてるやつですね。えー、いいのを買えたと思います。まあ、値段もですねまあ上がってる上がってるって言ってますけど、別にそんな言うて、あの何超べらぼうに高いわけじゃないです。あの現実的に高い金額で買いましたという感じのもので、あの現実的に高いっていうだけで、あの、世の中すべての美術作品みたいだと思えばですね、別になんてこともない、中学生でも買えるぐらいの金額で買いましたというところです。えー、とはいえ、もう少し早く動いていればですね、その金額の4分の1ぐらいで買えたんですよねっていう、まあ、それ言い出したらきびないんだけどね、こういうのってね、えー。っていうところではありますけど、まあ、あの、NFT 買いましたというところです。それを NFT のプロフの、あの、ツイッターのプロフのアカウント、ね、あの、アイコンにしていますというところです。で、あの、まあ、あの、NFT の話はですね、昨年から何度も何度もしているので、僕もあの、結構昨年のちょうど今ぐらいかな、かなと思うんですけどね、NFT って、なんか、えー、いうものを知ってですね、これは面白いと思って、まあ、ブログでも書いたし、えー、YouTube でも喋ったし、えー、春に達した本にも書いたし、えー、今年の授業でもがっつりとですね、NFT の話しました。いや、これはですね、あのー、面白いことになるだろうなと思います。エンターテインメントの、えー、今、えー、エンターテインメントが抱えてるこの閉塞感とか、えー、そういうものをですね、すべて打ち砕いてくれるものになるんじゃないかなと僕はとても期待していますというところです、えー、しかしそれをどういうふうにそれをじゃあやるんですかってねどういうふうにエンタメがそれで変わるんですかっていうのは今か,かか今からみんなで考えることなんですよみんなから今からみんなで考えることなんですこれを活用したらどういうふうに面白いことができるかっていうのは答えがどっかに書いてあるわけじゃないんですウェブで検索しても何も答えが書いてないわけですよだから僕もわかんないわけですわかんないから買っっててみたっていう話ですよね、えー、分かんないから自分で NFT 出品してみたってことです。それでじゃあ何が分かったのってことですが、もちろん分かんないですよ、えー。分かんないけど、何か分かんないけど分かんないなりに自分でやって分かったことがあるような気がするっていう感じです。で、その気がするっていうことがやっぱり僕はすごい重要なことだなと思っていてあの、買ってよかったなと思うし、えーいやこれからもね、あの注目していきたいなと、えー。僕が買ったピクセルヒーローズのこれからの動きも、えー、がっつりと、えー、追っていきたいなと思っているところです。で NFT って、ね、今、あのー、結構テレビなんかでも取り上げられるようになってですね、えー、怪しいイメージがついたと思いますまあテレビで取り上げられると大体怪しくなるんですけど、えー、怪しいと思ってる方がおそらく多いんじゃないかなと思いますで僕はもう去年から NFT の話をがっつりしているもんでですねあやめは怪しいと思っている方もきっと正直いるんじゃないかなと思いますでもそれって僕ある意味正解だと思うんですよねあの仮想通貨で始めた時も正直僕も怪しいと思いましたあの仮想通貨2016年ぐらいにちょっとば被った時もですねいや怪しいなと思いました怪しいなと思ったんですがあの本質的なところを分かってる人は怪しいと思わないんですよねそれでもうがっつりとそっちに行ってるわけですよであのその後バブルが崩壊してもですね本質的なところを分かってるからそこにずっとベッドし続けることができるわけですよねでやっぱ投機目的で群がる人っていうのはあの仮想通貨がどうこうとか関係なくお金を稼ぎたいから群がっているわけですよねだからもうバブル弾けたら撤退してで残ったものはじゃあ何かというと本質的なところだけが残ってそれで今のこの仮想通貨の、えー、もう一回来ている、ね、今,今は投機目的で買ってる人というよりかはどっちかというと本質的に仮想通貨の未来にあの、関心があって買ってる人が結構多いんじゃないかなと思います。そして、えー、僕も仮想通貨に関してはですね、かなり期待をしているところです。えー、これはあの非常にですね、やっぱ未来を変える可能性のあるポテンシャルを持っているなっていうのを感じています。えー、2016年の時はまだ僕はそこまでですね、まあ不勉強だったところもあり、えー、そういうふうには思えませんでした、えー。が、今はそういうふうに思ってますというところです。で NFT に関してもですね、今、昨年すごい盛り上がって、今もまた盛り上がってきていますけども、値段がどんどん上がってきていると。で、やっぱり投機目的で NFT を買う人もいるよねっていうところだと思います。で、NFT もですね、もしかしたら一回バブル弾けんじゃないかなって思ってんですよね。えー、バブルが弾けて、投機目的で、ね、入ってきた人たちが一回撤退して、それでですね、えー本質的なところだけ残って、じゃあ NFT で何ができるんだろうみたいなところに、えー、注目が今度集まってくるのかなと思います。もしかしてね、世の中に馴染むようになるためには一回バブルやって弾けないといけないのかなと思うんですよね。だから一回ん、むしろ弾けた方がいい,のかいいんじゃないかなと思ってます。まあちょっと NFT いっぱい買ってる人にとってはちょっと悪い話、あの申し訳ないんですけど、一回 NFT のバブル弾けて本質的なところだけ残って、で、えー、これで一体何ができるのっていうところを、えー、もう一回探っていく方が、えー、将来的な、あの NFT の活用法っていう意味では、えー、いいのかなっていうところもありますし、投機も目的で群がってる人たちが一回撤退してもらった方が、もしかしたら、えー、健全な状態にもなるのかなっていうのも、えー、なんとなくぼんやり思ってるんですが、まあどうでしょうねってところです。えー、仮想通貨に関しては数年かかりましたけど、このスパンがもう少し短く来るんじゃないかなとも思ってます。今何かとやっぱ速度が上がってますからね。えー、もしかしたら今年のどっかで買いとかんとですね、今だってあのクリフトパンクス二十何億とかでね、この前売れましたけども、えー、ああいうのがもしかしたら、だから、価値がぐーんと下がって1億とかのまでね、価値が下がって28分の1とかになっちゃうわけですね。価値がね、やばいみたいな感じに一回もしかしたらなるかもしれないですね。その上で、えー、本質的にですね、これでじゃあ一体何ができるんだろうってうのを改めて考えていく方がもしかしたらやっぱ健全なのかなっていうのと、投機、えー、目的で別に NFT 買ってるわけじゃない人たちも山ほど、えー、いるわけですよね、えー、そういう人たちってやっぱりんこれで何か面白いことが何かできそうな気がするっていうのをなんとなく肌で感じてる人たちだと思うのであの値段が上がろうと下がろうとですね、やっぱりそういう人たちとの、えー、の発信をですね、やっぱしっかりこう見て、えー、実際にこう自分もそこに、えー、入ってですね、あのいろんなやり取りを見,見つつですね、あの僕も自身も編集を深めていくっていう方が、えー、よっぽど健全だなとね思っていますというところです。だからまあ僕は今 NFT 買いましたっていう話をしてですね、今年のどっかであの NFT のバブルが弾けたみたいな感じで報道が出てですね、あそれ見たことかってねあやめ横断しじゃないかって思う人も、えー、多分いると思いますっていう先にこの予言をですねしておこうかなと、えー、思いますというところです、えー、僕はその先を見てる感じですね、えー、その先をこう見て、えー、買いましたというところです、えー、なので別にバブルが弾けようと、えー、何も、ね、心を乱すことなくですね、えー、着々と nft に、えー NFT をはじめ Web3 関連のです、ね、勉強をし続けていきたいなと思っているというところです、えー、今年はこの話を山ほどすると、まあ、去年からも散々してますけど、えーま、昨年以上にです、ね、この話をたくさんしたいなと思っている,い,わいるわけですがもうそれはもう完全にです、ね、僕はもうこれに期待しかしてないというところです、えー、僕自身音楽の世界に携わってですねあの20 20年ぐらい経つのかな、えー、もう少しで20年かなって感じですね。えーまあ、いつから音楽の世界に入ったかっていうところはちょっと難しいところではあるんですが、でもやっぱり自分が活動してる中ですね、閉塞感というか、えー、これはなんか良くないなって思うことがたくさんあるわけですこれ。これは厳しいなって思うこともたくさんあるし、無理ゲーじゃんって思うこともたくさんあ,るあったわけです。だけどそういうものをですね、この Web3、NFT、ブロックチェーン、仮想通貨、すべてそういうものをですね、打ち砕いてくれる可能性を感じているんですね。ねなので、むしろ今、若いバンドマンとか、若いバンドマンというか、今、生まれてきたぐらいのですね未来のバンドマンは羨ましいなって思うし、えー、自分自身もやっぱある意味いい時代にもしかしたら生きてるのかもしれないなと、えー、思っているところです、えー。具体的にって言われると、あれなんですけどね。え具体的にって言われるとあれなんですけど、えー、どうなるかね将来はもちろん分かりませんけどもそういうのを今リアルタイムですね答えのないものを、えー、探しているという感じかなと思っていますというところですで NFT を Twitter のアイコンに、ね、してるわけなんですがまあ、この話もまたどっかで、えー、別なところで VC かなんかでもしようかなと思うんですけど NFT なんでなんで NFT をアイコンにしてんのっていう話でねあのよくわからないキャラをなんかアイコンにしてなんか意味わかんないみたいな感じに思う方も、ね、多分いると思いますが、えー、NFT ってある意味やっぱりあのファッションだと、えーまあ、よくその話を、ね、あのい,ろいろんな人がしていますけどなるほど確かにそうだなと、えー、僕も思いました今メタバースってまだないじゃないですかだから基本的にアバターっていう概念が、えー、あんまりないですよね例えばそのゲームやってる人はアバターってなんとなくわかると思うし、その中で例えば PUBG とか、ね、あの自分のキャラがいてそれにお金を出してそのコスチュームを買うわけですよね。えー、なんですけど、なかなかこう日常生活しているとアバターってないですよね。え今,今の段階2022年の段階では、えー、自分が何かの姿になってそこでこう、えー、生活するとか仕事をするっていう感覚はまだやっぱないかなと思いますゲームやってる人はこの感覚があると思うんですけど、えー、一般的にはありませんなので、えー、ないんですけど例えばじゃあリアルの生活をどしてるとどうかっていうと自分というアバターがいるわけですね。この体というアバターがいるわけです。で、その体には何かを着飾るわけですよ。ね、服を着ると。ね、あのネックレスをつける、指輪をつける、メガネをつける、ね、時計をつけるとか、靴を履くとかですね。裸で生活してる人も一応いますけど、ね、あのそういう主義の人もまあいますけども、基本的にはなんか服を着る、まあ、車に乗る、えー、なんか、ね、カバンを持つとか、いろいろあるわけですよ。ね完全に手ぶらでですね、あの裸で生活してるわけじゃないですよね、僕らはね、っていうとこです。ね、えー、そうなってくるとですね、じゃあ何をつけましょうか、何を着ましょうか、何を持ちましょうかって話になってくるわけですよね。で、その中で、えー、じゃあ時計は何使うんですかっていうねオメガの時計です、ロレックスです、みたいな感じでね、タグホイヤーです、みたいな感じで、<笑>まあ僕もあんま詳しくないんで、あれですけども、でもその中で、スウォッチです、アップルウォッチですって、まあ、僕はずっとスウォッチと、えー、つけていた。僕、スウォッチ大好き人間だったんで、スウォッチをずっとですね、真っ白のスウォッチをですねもうすげえ愛用してました、えーまあ、本当に、ね、もう全てが白いんです僕のスウォッチ、えー、今あれどうしたかな、ね、3800円くらいで買ったんですけどすげえ愛用してましたね、えー、完全真っ白のスウォッチねでそういうこともあってねあのアプローチを僕ずっと白の、えー、バンドつけてるんですけどねっていう、まあ、余談なんですけど僕時計白いのは好きなんですよねっていう、まあ、そんなどうでもいい、えー、余談はいいとしてですね、まあ、スウォッチをずっとつけていてアプローチをつけるようになりましたというところなんですが、まあ、アプローチは、ね、ともかくとしてスウォッチって、ね、それこそそうその数千でで買えるものですから別に僕くだからあんまりその高い高級腕時計には何のこだわりもなかったんですけどえ人によってはですねやっぱりそのえ自分の年齢とに見合ったですねあの時計をつけることが男のステータスだという風に考える人もやっぱいて、えー、高い腕時計をですねやっぱ持っている人もいましたよね、えー、服だってそうで、えー、別にユニクロでいいっていう人もいれば、えー、高級なものをブ、ね、ブラランンドドもももののののハイを着る人もいますよね、えー、同じ T シャツでもユニクロの T シャツもあれば、ね、ハイブランドの T シャツもあれば、マテンローペラの T シャツもあるということで、それぞれやっぱり差別化があるわけですよ。で、なんでマテンローペラの T シャツじゃ着てるんですかっていうと、マテンローペラが好きだからじゃないですかで。もしかしたら日常的にもマテンローペラの T シャツ着てくれるっている人も、ね、いると思いますし、ね、マテンローペラのパーカーとか、ね、普段着てくれてる人もいると思いますし、あの前になんか Twitter、ね、かあのツイキャスかなんかのコメントで、えー、その十何年前に出した、あの、グッズのですね、タンブラーを未だに使ってますっていう、えー、言ってくれてる人もいて、すごい嬉しい話ですよね。そんな古いものですね。まあ僕も使ってるんですけど、えー、古いものをな、あの、ずっと長く使い続けてくれてる人がいるって本当にありがたい話だなと思うし、えっ、ー、と、あれもですねあのモバイルバッテリーもあのロゴが擦り切れてもまだ使ってますって言ってくれる人もいてすごい嬉しい話なんですがじゃあなんでそれ使ってくれてるのっていうとおそらくマテンロオペラが好きだからだと思うんですね自分がそのマテンロオペラが好きだからそれを持ってくれてる使ってくれてるっていうことだと思うんですでなんでじゃあ高級な腕時計使うのっていうとやっぱそれに価値を感じているからだと思うわけですよねカバンもそうですよねただのだってビニール袋でもねその辺の,ねあのコンビニで2円で買ったビニール袋でもいいしあのハイブランドの何万円もするカバンでもいいしっていうところでどっちも結局、カバンとしての意味はえ一緒なんですね、物を入れて持ち運ぶという機能だけで見たら一緒なんですけどじゃあその2円のものと何万円のもので何が違うのっていうところにはやっぱそ,れにやっぱその価値を感じているからそれをえ使うわけじゃないですか、そうなってくるとやっぱり何に価値を感じるかっていうのは別に。あのじゃあ、え、ね、これでまた NFT の話になりますけど、えー、NFT に価値を感じると思う人であれば、別にそれに何円も出して、それを自分のツイッターのアイコンにしたって全然おかしくないよねっていう話です。で、今、あのこれ話、なんでしたかっていうと、今ですね、あのリアルの現場では、リアルの現場というか、このリアルの世界では自分というそのアバターがあるんですけど、それがインターネットに置き換えたときに今ないんですよね、アバターっていうものが。だって僕も持ってないですもん、まあ持ってもないですもんっていうか、持ってるんですけど、一応あの自分のアバター持ってるんですけど、まあそれをだから日常的に使ってないですもんってことです。だけど、それを日常的に使うことができるようになったら、おそらくそこに、え、ーこのリアルのアバター要するにこの肉体と同じようにですねブランドものの、えー、服を着るとかマテンローペラの服を着るっていうのと同じような感覚でアバターでもブランドものの服を着るとかマテンローペラの、えー、アバターの T シャツを着るっていう概念に僕はなっていくと思っています、これはマジで、えー、持っていますだから将来的にですねバンドグッズの中にアバター用の T シャツが出てくると、えー、思いますむしろリアルのデザインと同じデザインでアバターを作るんじゃないかなと思います。えー、それをあの NFT にして売るんだと思,思うんですよね、えー。で、なんでそれじゃあ NFT にすんのって話なんですけど、えー、例えばじゃあえー、リ,アルのリアルのアバターの話になったときにあのロレックスの時計をねつけていますって話になる、ねえー、僕はロレックスのつけ時計をつけていますで,でもまた別の人もロレックスの時計つけていますだけど別の人のつけてる時計は偽物でしたって話になるわけですよ、ね、偽物ねで偽物の時計つけてんのって話じゃないですかだけどぱっと見偽物かどうかなんか分かんないわけですだから、ね、偽物の時計つけてても本人がロレックスだと思い込んでるのであれば別にそれはロレックスの価値があるわけですよね変<笑>な話ですけどねだけどけど世間一般から見たときにいや、これ偽物じゃんって話になるわけですよねでそれと同じようなことがですね NFT にある起きるってことですだから、えー、NFT でのアバターで、えー、なんかそののロレックスのアバターにロレックスの腕時計をつけるって話になったときに、えー、ロレックスの NFT をつけているのかその全然その偽物のパクリのものをつけているのかで一目ででかるるようになるわけですねそれが、ロレックス製の、えー、時計なのか、そうじゃない時計なのかっていうのが、アバターの世界でも分かるようになるわけですよ。それがやっぱり NFT の、えー、面白いところだなと思っています。だけど、まだ現実的にです、ね、ないんですよね、そのアバターが。アバターがないから、じゃあ何につけようって話になった時に、ツイッターのアイコンにつけるっていうことですよね。今はだから、そのツイッターのアイコン NFT にするのって多分そういうことだと思うんですよね。あの将来的にアバターになって、えーインターネットの中でいろんなことをするような世の中になったときにアバターが高級なものとか自分の好きなものの服を着るのと、ね、NFT になった服を着るっていう文化が将来的に来たときにそれとそれの黎明期みたいなものがですね Twitter の,ツイッターの、えー、アイコンのアアバターななんだろうなってアアイコンの、えー、NFT なんだろうなって思いますで NFT ってただの画像じゃんって話なんだけどただの画像なんですよねで要するにだから僕が今つけている画像もですね誰でもダウンロードするわけことができるわけですから僕が買った NFT と同じアイコンをですねみんながつけることができるわけです。でクリフトパンクス、さっき27億で落札されたっていう絵があるっていう話しましたけどもあれも要するに絵自体はいろんなところにネットに転がってるわけですから絵をダウンロードして僕がそれをアイコンにすることもできるんですけど NFT ていうのはわかるんですよね、誰がそれを持ってるのかね。だから、その偽物か本物かっていうのが一目でわかる仕組みになっちゃっているわけです。だから、偽物の、例えばね、僕がクリフトパンクスの NFT の画像をトップガードにしたときに、要するにそれって偽物のロレックスを日常的につけているぜっていうのをアピールしてるようなもんなんですよ。それってちょっとダサくないですかっていう話です。ね、ダサい、まあ、ダサくないと思うならそれでいいと思うんですけど、僕はそれダサいと思うんですよね、えー、わざわざ自分が偽物のロレックスをつけてますアピールを世間にしているってことですから、それってクソダサいくないですかって話です、ね、たとえ本人がそれをかっこいいと思ってもちょっとダサくないですかっていう話です。ね、で結局その二十何億の絵をですね、僕がアイコンにすることもできますけど、それってちょっとダサいよねって話です。だからやっぱり、えー、NFT のものを自分で買ったものをアイコンにするっていうのがやっぱり一番わかりやすい NFT がファッションだなっていうところなのかなっていうのを感じていますというところで、えーある意味、だからこの NFT ツイッターのアイコンにするっいうのはその将来的なそのメタバースでアバターでって話になった時の、えー、時代の先取りみたいなものなのかなと僕は、えー、思っていますでツイッターもこれはすごい理解していて、えー、ツイッターもですね、えー、今、えー海,外でうん、海外の有料のツイッターだったかなえそれでなんかあの NFT アイコンにしたときにその本当にその NFT がその人も多かもっとえ一瞬でこう分かるような感じのシステムにを今開発しているだかもう実装しているだかみたいな話がもう出ているのでえ日本でももしかしたら相当遠くないうちにですねえ自分の持っているウォレットと Twitter をつなぎ合わせて例えば僕が今ピクセルヒーローズのやつにしてますけどそれが本当にあやめが持っているものなのかどうかっていうのが、えー、誰から見ても一瞬で分かる今はあのブロックチェーン調べないと、えー、分からない仕組みなんですけどブロックチェーンというか、まあ、オープン C を調べないと分からない仕組みなんですけどそれが一瞬で分かるような、えー、仕組みになるっていうふうに、えー、言われていますがおそらくそれはそ,、まあ、そういうことですよね。だから将来的にはえ w、ー、ツイッターのアカ,ア,アカウントのアイコンなんかも NFT つける人が増えるんじゃないかなと思いますそうなった時にもっと、えー、NFT ってもっとなんかこう気楽なものになってくるのかなと思いますね今はちょっとなんか敷居が高いですからね今敷居高いですがもう少しこう気楽なものになっていくのかなとはね思いますという感じですえー、まあちょっと今日長めになっちゃいましたけどこの辺の話はもう少し整理して何か別の機会でお話しできたらいいなと思っていますというところですえー、今年は、なんか、こう、感覚的に分かりにくいことがですね、えー、感覚的に分かりにくい変化がいっぱい起きる一年かなと思うので、えー、僕自身もですね、あの時代に置いていかれないようにですね、一生懸命勉強しながらですね、自分でも取り組んで、自分でも取り組んで、えー、理解を深めていきたいなと思っている、そんな感じにの一年をですね、送りたいなと思っておりますというところです。えー、今週の予定はですね、えー、今日の9時からウィークリーアヤのメやりますというところと、えー、実はあんまりこう予定がない、まあ、ちょこちょこと、まあ、出なきゃいけない日もあるんですけど、まあえー、基本的にはあのなあのマイペースでいろんなことができるのでしっかりとですね、えー、しっかりと取り組んで健康に取り組んでいきたいなと思っておりますという感じですそれじゃあまた来週も聞いてくださいバイバイ